0: Christlicher Glaube, fünf grundlegende Anfragen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Menschen, die nie von Jesus gehört haben. Wir sind am Ende einer ersten Podcast-Reihe über Anfragen an den christlichen Glauben. Gestern war es mir ganz wichtig zu zeigen, warum ein Christ nach seiner Bekehrung nicht einfach drauf los sündigen kann. Frei nach dem Motto, mir ist vergeben, jetzt ist eh alles egal. Und das waren drei Gründe. Liebe, Loyalität und Angst. Mich verbindet mit dem Herrn Jesus eine Beziehung tiefster Freundschaft und Liebe. Und Sünde macht das, was wir an Miteinander haben, kaputt. Und deshalb lasse ich sie. Dann habe ich zweitens verstanden, dass die Gnade Gottes es nicht dabei belässt, mich von der Schuld meiner Sünde zu befreien. Sie will Sünde als zerstörerisches Prinzip aus meinem Leben entfernen. Gottes Geschenk an mich ist nicht nur seine Vergebung, sondern auch meine Heiligung. Und das eine geht nicht ohne das andere. Drittens fürchte ich mich vor den Folgen der Sünde und vor dem züchtigenden und strafenden Eingreifen Gottes in mein Leben. Ein liebender Vater wird versuchen, mich von meinem sündigen Weg abzuhalten. Und das kann sehr wehtun. Das waren die drei Gründe dafür, warum ein echter Christ nicht mehr sündigen sollte und eigentlich auch nicht mehr sündigen will. Er hat einfach viel zu viel gefallen an der Nähe zum Heiligen Geist, an einem guten Gewissen und an einem Leben, das im Rahmen seiner biografischen und zeitgeschichtlichen Möglichkeiten gelingt. Aber gehen wir gedanklich mal einen Schritt weiter. Wenn es beim Christentum wirklich um Beziehung geht, wenn mich wirklich der Glaube an Jesus Christus rettet und meine guten Werke bestenfalls ein Beleg dafür sind, dass ich bekehrt bin, also eine Folge der Bekehrung sind, aber nicht ihre Grundlage, wie können dann all die Menschen gerettet werden, die das Evangelium von Jesus nie gehört haben? Und natürlich ist das eine gute Frage. Und beim Bibellesen stellt man sie sich in dem Moment, wo man davon liest, dass Abraham als Glaubensvorbild in 1. Mose 15, Vers 6 um seines Glaubens willen von Gott gerecht gesprochen wird. Schauen wir uns die Stelle an. 1. Mose Kapitel 15, Vers 6. Und er, das ist Abraham, der an der Stelle noch Abram heißt, und er glaubte dem Herrn und er, das ist jetzt Gott, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das ist eine ganz zentrale Stelle in der Bibel. Eine ganz zentrale Stelle, um zu verstehen, wie ein Mensch gerecht wird. Hier wird Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens beschrieben. Und diese Art der Gerechtigkeit ist immer eine zugerechnete Gerechtigkeit. Ich werde gerecht, weil Gott mich trotz meiner Sünden aufgrund meines Glaubens gerecht spricht. 1. Mose 15, Vers 6 Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Woran glaubt Abraham? Und um es ganz klar zu sagen, Abraham glaubte nicht an den Herrn Jesus. Konnte er nicht. Er lebte ca. 2000 Jahre früher. Also woran glaubte er? Im direkten Zusammenhang glaubte Abraham daran, dass Gott ihm eine große Nachkommenschaft schenken würde. Das war tatsächlich erst einmal alles. Aber in diesem Glauben, und Paulus wird später schreiben, dass es ein Glaube gegen Hoffnung auf Hoffnung hin war. Abraham und Sarai waren ja beide schon sehr alt. In diesem Glauben an eine Nachkommenschaft findet Gott das an grundsätzlichem Vertrauen, was er bei einem Menschen sucht. Gott sucht Glauben. Glauben an Gott. Aber Gott weiß natürlich auch, dass er inhaltlich nur das an Glauben finden kann, was für den jeweils Gläubigen möglich ist. Ein Abraham konnte nicht an Jesus glauben. Ein Abraham wusste auch nichts von einem stellvertretenden Opfer. Aber auch ohne dieses Wissen war Glaube möglich. Eben im Rahmen seiner Gotteserkenntnis. Gott sieht mein Herz und reagiert auf mein Herz. Und deshalb kann Gott in Maleachi formulieren, Maleachi 1, Vers 11, Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar. Und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß, unter den Nationen spricht der Herr der Heerscharen. Ich weiß nicht, ob dieser Vers in deine Theologie passt. Aber Gott spricht hier von Nationen, also von Heiden auf der ganzen Welt, die ihm Opfer bringen. Und im Gegensatz zu den Opfern Israels zur Zeit von Maleachi waren ihre Opfer reine Opfergaben. Also Gaben, die Gott als passend und richtig ansah. Und jetzt Vorsicht, es geht bei solchen Opfern nicht um das, was geopfert wird, sondern um das Wie des Opferns. Wir kennen diesen Unterschied schon von Kain und Abel. Beide bringen, was sie haben und ihrem Beruf entspricht. Aber Abel bringt es aus Glauben, und dem Kain fehlt genau dieser Glaube. Reine Opfergaben sind Opfer aus Glauben. Und in Malachi klagt Gott sein Volk an, dass er diese reinen Opfergaben von den Heiden bekommt, aber nicht von seinem eigenen Volk. Frage, woher hatten die Heiden eine Idee von Gott? Und wenn man diese Frage stellt, dann muss man sich ganz klar machen, dass es unterschiedliche Zugänge zu dem lebendigen Gott gibt. Gott offenbart sich nicht nur durch sein Wort, die Bibel, oder durch die Zeugnisse der Menschen, die das Evangelium predigen. Er offenbart sich als der lebendige Gott auch in der Schöpfung, im Gewissen der Menschen, in der Geschichte und natürlich durch persönliche Offenbarungen wie Träume oder Visionen. Und mein Eindruck ist der, dass Gott einen Menschen danach beurteilt, wie er mit den Informationen umgeht, die er hat. Oder um es anders zu sagen, Gott beurteilt einen Menschen nach seiner Liebe zur Wahrheit. Jürgen, willst du damit sagen, dass ein Mensch auch gerettet werden kann, wenn er nicht an den Herrn Jesus glaubt? Tja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß, dass Abraham durch seinen Glauben gerettet wurde, obwohl er nicht an den Herrn Jesus geglaubt hat. Und ich weiß, dass Gott nicht ungerecht ist. Er wird also nichts vom Menschen fordern, was dieser nicht bringen kann. Und deshalb ja, ich denke, dass Gott in der Beurteilung eines Menschen dessen Glauben berücksichtigt, aber dass Gott im Blick auf den Inhalt des Glaubens nur das an Einsicht verlangt, was dem Gläubigen auch möglich ist. Es geht also nicht ohne Glauben, aber es geht ohne Glauben an Jesus. Wenn, Achtung, ganz wichtiges Wenn, wenn ich biografisch bedingt Jesus als Person nicht kennenlernen konnte. Und an der Stelle muss ich zwei Punkte nachschieben, damit mich niemand falsch versteht. Erstens. Heute hat wahrscheinlich jeder Mensch auf der ganzen Welt die Möglichkeit, von Jesus zu hören. Wenn jemand in Deutschland sagt, ich wusste nichts von Jesus, dann ist das für mich eine Ausrede. Zweitens, Mission bleibt super wichtig, weil Gott sie geboten hat und weil das Evangelium Gottes Liebe auf eine Weise offenbart, wie sie Gewinnende nicht sein könnte. Was könntest du jetzt tun? Du könntest heute für deine ungläubigen Freunde und Arbeitskollegen beten. Das war's für heute. Für alle, die sich wundern, warum am Ende der Episoden zwei Minuten Stille folgen, das ist gewollt, als eine Zeit zum Nachdenken.